0: אם אתם מקשיבים לי עכשיו, סימן שגם לכם יש חלום. להיות בעלי עסקים מצליחים, לקום כל בוקר, לעשות את מה שאתם הכי טובים בו, ולסיים את היום מרוצים. אולי יש בדרך מכשולים, קשיים, אתגרים, אבל אנחנו כאן כדי להזכיר לכם שהכוח להגשים את החלום לעסק משגשג הוא בידיים שלכם. ברוכים הבאים לפודקאסט מבית הייפ ומרקורי. כאן יעל גלאזר, בואו נצא לדרך. שלום, ברוכים הבאים. היום אני עם דניאל שחר, חונך פרטי להעצמת מתבגרים ומרצה השראה במוסדות חינוך. שלום דניאל.
1: שלום יעל, מה שלומך?
0: שלומי טוב מאוד, ואני מאוד שמחה ש... הגעת לכאן, ואת ההזדמנות לדבר על נושאים שקרובים לליבי. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני בכלל חשבתי שאני אהיה מורה. עבדתי בבית ספר לפני שהתחלתי למכור באי-ביי, עוד איפשהו שם ב-2007, אז יש לנו מחנה משותף ש... האמת שלא היה לי מושג. לא היה לי מושג.
1: טוב לדעת, זה מעניין.
0: ספר קצת איך הגעת לתחום הזה של להיות חונך למתבגרים.
1: וואו, טוב, זה סיפור, זה הסיפור שאני מספר בהרצאות למעשה, לילדים ולנוער ולמורים שאני עומד מולם. אבל זה, זה מעניין, כי אני עברתי סיפור חיים קשוח, מטלטל. אני אובחנתי בכיתה ד' עם תסמונת טורט. וביסודי כזה, אתה יודע, את הכל הלך לי טוב, הייתי ילד מאוד מקובל, גם לא הפכתי את זה למשהו מפלצתי, אז זה לא היה אז, אז כזה משהו על, על הכתפיים שלי. ואז אה, בכיתה ו' קרה לי איזה מקרה ששינה לי את התפיסה לגבי הטורט. יודע, את יודעת, אה, זה... פתאום במקום טיקים קטנים, שטיקים זה תנועות, תגובות בלתי רצוניות, מי שלא מכיר, ציוצים, מצמוצים, כל מיני עביתות כאלו בפנים או בקול, שאני לא יכול לשלוט בהם. ואז במקום ציוצים ועביתות קטנות, פתאום, אתה יודע, את מתחילים לי טיקים ואני יושב בכיתה ואני צורח, והמורה, שהייתה מחנכת שלי, שידעה שיש לי טורט, צעקה עליי, תפסיק לנבוח ועוף לי מהכיתה. וזה היה מבחינתי המקרה הראשון ששינה לי את התפיסה וגרם לי להבין שהטורט יש בו איזשהו משהו מפלצתי, כי היום אני רואה את זה אחרת, שוב, הפרספקטיבה שלי השתנתה עם החיים, אבל, אבל זה היה הפעם הראשונה שהבנתי שהטורט שלי הולך להיות מכשול בחיי, אתגר. ואז אני עולה לחטיבת הביניים, ואני פתאום מגלה את זה על הבשר שלי, כי חטיבת ביניים היא כמו ג'ונגל כזה, שאתה יודע, כל הילדים, כל אחד מנסה להעלות את המעמד החברתי שלו, כל אחד מנסה להיות זה שאומר את המילה האחרונה, ואני נכנסתי למצב שאני השעיר לעזאזל אפשר לקרוא לזה, ילד מתעוות מיני רבים שהם רגילים כביכול, והייתי עובר התעללויות מאוד מאוד קשות, פיזיות, מילוליות, רגשיות, העללות שווא מיניות, דברים ש... גרמו לי להיכנס למקומות מאוד אפלים בחיי, כילד. אממ, הסתגרתי שנתיים בבית, אממ, בגיל 13 כמעט שמתי קץ לחיי, את יודעת, רק בגלל שהייתי שונה, בגלל שהיה לי טורד, ואני מספר את זה ממש עכשיו על רגל אחת, כדי להמחיש את המקום הכואב הזה, של איפה הייתי פעם, ומאיזה מקום חשוך ונמוך יצאתי. ואת יודעת, כשעברתי את הדברים האלו, אז כל הזמן הייתה לי בראש השאלה, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן שככה העולם עובד, שככה החברה עובדת, שאנחנו דורסים ילדים על ימין ועל שמאל רק כדי להרגיש טוב עם עצמנו? והיה לי חבר אחד ששינה לי את החיים, ששלף אותי, תרתי משמע, הגיע עד פתח דלת הבית שלי ושלף אותי החוצה כדי להוציא אותי ממצב איש מערות שמסתגר בבית לילד שיוצא ומתערה בחוץ, והוא נתן לי את ההשראה להיות חונך היום, כי הוא גרם לי להבין שמספיק שאין מישהו אחד בחיים שמספיק אכפת לו ממך, והוא, ואתה חשוב לו, והוא אוהב אותך, והוא רוצה בטובתך, אני כמעט ויתרתי על עצמי, והוא לא ויתר עליי. וזה גרם לי להבין כמה עוצמה יש בדבר הזה, ואני זוכר את זה, וזה כל הזמן מלווה את הלמה שלי היום, במה שאני עושה, בעסק שלי. והיום אני רוצה להיות החונך הזה, עבור מתבגרים צעירים, ילדים ונוער. שחווים את זה, שחווים את הקשיים החברתיים, שחווים את הקשיים הרגשיים, שרואים את העולם בצורה שלילית, שחושבים שהכול לרעתם, שאין להם מספיק חברים, שהיו רוצים להעיז ולעשות ולנסות, אבל אין להם את האומץ או את הביטחון העצמי לעשות את זה. ואני עוזר להם דרך התה, תהליכי עצמה בעצם לשנות את נקודת המבט שלהם לחיובית יותר, להרגיש שהם מסוגלים, לרכוש חוויות הצלחה. וזו השליח, השליחות שלי בעצם, זה, זה מדהים בעיניי.
0: וואו, מאיפה מתחילים? יש לי איזה אלף שאלות אליך. <laughs>
1: הייתי
0: רוצה רגע לשאול, כדי להבין טיפה יותר טוב, את הנושא הזה של הטורט. בטח. מה זה, איך זה מגיע, למה זה קשור, איך זה שפתאום בכיתה ו' זה הופך מתופעה אחת להיות תופעה אחרת, איך זה שעכשיו אנחנו כבר פה איזה רבע שעה ועדיין, ואני לא ראיתי שום דבר חריג, איך זה עובד?
1: אוקיי, okay, אז זה מעניין, כי... טוב, בהגדרה היבשה, תסמונת טורט, זה בעצם יש לי חוסר איזון במוח של הורמון שנקרא דופמין, שהכרעי בין היתר גם על תנועתיות. המוח שלך ושל האנשים שאין להם טורט יודע מתי להפסיק להפריש דופמין, ואז אומר, אוקיי, okay, יש מספיק אנרגיה בגוף, יש מספיק תנועתיות, enough is המוח שלי לא יודע לעשות את ממשיך להפריש כל הזמן. אז בעצם הגוף שלי נמצא במצב תמידי של over-תנועתיות. בעצם יש לגוף שלי... אקססיב אנרגי, כאילו אנרגיה יתרה שכל הזמן צריך לחלץ אותה, ואז זה יוצא בצורה של פולסים כאלו, מצמוצים בעיניים, מביטות בפנים, קפיצות ביד או ברגל, נביחות בכל, ויש מין תחושה של הקלה כזו אחרי. זה כמו, כמו רעב חושי, הגוף שלי צריך להרגיש ש, ש, שהוא ביצע איזה אקט ששחרר אותו, זה כמו אפצ'י, כמו גירוד אפילו, וזה מרגיש כמו מין הקלה כזו. עכשיו, איך רואים באמת את הדיסוננס בין מה שאני מספר לך לזה שאני יושב פה מולך היום ואין שום תיק, הרבה עבודה עצמית. זה המון עבודה עצמית שעשיתי לאורך השנים, והתורת גם מתמתן קצת עם השנים, תורת מאוד מאוד... מתגבר בגיל ההתבגרות, כי בגיל 13 כל ההורמונים משתוללים, נכנסים, הגוף עובר קפיצות גדילה מאוד משמעותיות. <אז> ועם כל הסערה הזאת, אז גם הטורט מתגבר. ואז שם היו לי טיקים, את יודעת, בגיל 13, היום, היום יש לי טיקים של מצמצים בעיניים קפיצות בכל טיפה, ואולי יד שנשלחת קצת לצד. אבל פעם אני מדבר איתך על אביתות של קפיצות בכל הגוף, עיקום של הגב, עיוותים של כל הצוואר, נביחות וצרחות שהן היו יותר... ניכרים לאוזן, וזה משהו שהייתי צריך ללמוד לעבוד, לעבוד עם עצמי לגמרי.
0: מה עושים? <אח> איך עובדים עם עצמך על, על, דברים על דבר כזה?
1: בעיקר, הדבר העיקרי שעשיתי זה שינוי מיינדסט, שאני חושב שהפעם שה... המיינדסט שאפיין אותי היה שליטה, לשלוט, לשלוט, לשלוט. עכשיו, לשלוט בטורט זה בעייתי, משתי סיבות. אחד הטורט עושה, עובד הפוך על הפוך. זאת אומרת שאם תגידי לי, דניאל, אסור לך למצמץ, עכשיו יהיו לי טיקים של מצמוצים. סתם לדוגמא, אם אני יושב עכשיו בקונצרט, ו... ואסור להרעיש, כי צריך להיות בשקט, אז איזה טיקים יהיו לי, של תנועה או של קול? קול. של קול, יפה. אם אני יושב עכשיו בבר ו... ושותה חברים בירה, ואף אחד לא יכול לשמוע את הנביכות שלי, איזה טיקים יהיו לי, של קול או של תנועה? של תנועה. כדי שאנשים ישימו לב, התורט כל הזמן קורא לתשומת לב. אז הבעיה בלנסות לשלוט על הדבר הזה, שזה כמו מין מלחמה בעצמך, כי התורט זה חלק ממני. התורט הוא חלק מהפאזל של מי שאני, ולהילחם בתורט זה להילחם בעצמי. ואז הרבה, הרבה שנים הייתי עסוק כל הזמן בלהילחם, לדניאל אל תעשה את זה, דניאל אל את התיק, ואז היה יוצא חזק פי ארבע. אז עם השנים התחלתי, תוך כשאני עושה עם עצמי המון עבודה של התפתחות אישית, אז הבנתי שהמיינצט לא צריך להיות שליטה, הוא צריך להיות ניהול. זה כמו שהתיקים הם עובדים שלי, הם עובדים אצלי, ואני מנהל אותם. אני בוחר איזה תיק יצא. אני יכול לנסות להחליף צד, קבוצת תיק אחת, כאילו קבוצת שריר בקבוצת שריר אחרת שפחות בולטת. אני יכול לנסות לעכב טיפה, ואז ללכת לצד ולשחרר את זה במקום שקט. לומדים לעבוד עם זה, אבל זה דבר שהיה מאוד מתיש, כי זה כמו דיאלוג עם עצמך, מעל אלף טיקים ביום, שאתה כל הזמן נמצא בדו-שיח עם עצמך. אז זה דרש המון המון עבודה של מודעות, המון עבודה של uh, uh, רגישות וגם חמלה וקבלה עצמית, וזה היו, היו דברים שלא לא, לא, לא קל, כשאני שנתיים עובר התעללויות, היה לא קל, את יודעת. זה מיינדסט שהגיע להמון לה המון שנים אחר כך, רק בגיל 16 התחלתי לעשות את השינוי שלי הלכה למעשה.
0: אז... בעצם זה מאוד מעניין מה שאתה מדבר עליו, ומזכיר קצת את החוק השלישי של ניוטון, שכל כוח שמופעל, יש כוח שפועל עליו בכיוון הפוך ובעוצמה שווה, כלומר, אם מתנגד. אני מנסה לשלוט במשהו, אז בעצם יש כוח מתנגד מאוד חזק. והיום בבוקר עשיתי את הצעידה שלי פה בשדות של הקיבוץ, ושמעתי איזשהו ספר של פאמה צ'ודרון, שהיא אמריקאית שהפכה להיות נזירה בודיסטית, והיא מדברת על המדיטציה כעל מקום שבו, ש, שבו אתה לומד להכיל את הרגשות, גם את הרגשות השליליים וגם את המחשבות. ש... והיא אומרת, אתה מרגיש עצוב, תישאר, אתה מרגיש כועס, תישאר, אתה משתעמם, תישאר, כואבת לך הרגל, תישאר, בכל מקרה תישאר, וזה היה מאוד יפה, כי היה שם איזשהו מקום של אני לא מנסה, אני לא אה, שולל את הקולות או את החלקים האלה, אלא מנהל אותם, אני נשארת בכל זאת בתוך השקט, <ע trotzdem> למרות שהכול סוער מסביב. אז זה מאוד מתחבר לי למה שאתה מדבר עליו כרגע, איך, איך ההורים שלך בתוך הסיטואציה הזאת שלך?
1: ההורים שלי, הם מאוד תמכו בי לאורך כל הדרך, הם תמיד היו שם כדי להרים ולחזק, אבל... גם אני, הם, הם כאבו הרבה פעמים, אני הייתי שומע, אימא שלי חושבת שלא, אבל הייתי שומע אותה בוכה בחדר, ו, ו, וזה קשה כנער, כי גם ככה קשה לך, אבל, אבל כי את יודעת, היום בדיעבד אני מבין אותם, הילד שלהם מסתגר שנתיים בתוך החדר שלו, לא יוצא החוצה, לא מכיר חברים. אימא שלי ואבא שלי היו בטוחים, שבהתחלה, כן, שמהחיים שלי לא יצא הרבה, כאילו, אני מאמין שזה מה שעבר להם בראש, והם אומרים לי היום, תשמע, תמיד האמנו בך, אבל היה לנו קשה, לשמור על אופטימיות כשעברת את הגיהנום שעברת. וזו הייתה, הייתה תקופה שזו הייתה מלחמה שלנו מול כל העולם. במיוחד שהעלילו עלי עללות שווא מיניות, והיינו ו... צריכים פשוט שלושתנו להוכיח ש... ש... שלא רק שלא עשיתי שום דבר ממה שסיפרו עליי, מהבריונות והחרמות והעללות שווא שאמרו עליי, אלא ש... שאשכרה יצא ממני משהו, ו... וזה היה קשה, זו הייתה תקופה... הייתה תקופה מאוד אפלה, אבל, אבל הם היו שם בשבילי, ואני מעריך אותם מאוד על זה.
0: מי זה החבר הזה שהושיט לך יד?
1: אני, זה רובי בן אליהו, קוראים לו, ואני מספר עליו בהרצאות. אני מספר עליו, אני, אני אפילו שם את הספוטלייט עליו בהרצאות מול המתבגרים, כדי שהם יבינו את העוצמה של חבר אמת. לפעמים אני הופך אותו להיות הדמות המרכזית בסיפור, בהרצאה שלי, והוא אמ�, פשוט, את יודעת מה אירוני? כשביסודי אני הייתי ילד מקובל, וזוכרת שאמרתי לך שהתורת עוד לא היה מפלצתי, אחרי הסיפור בכיתה הבא, עליתי לחטיבה, ואז התחיל הבלאגן. אבל ביסודי אני הייתי ילד מאוד מקובל, ורובי היה כבד משקל, ילד שלא היה לו חברים, ואני הייתי הבריון שלו, הייתי צוחק עליו. ואז כשברגע האמת אני הייתי צריך חבר שיש שם בשבילי, לא אחר מאשר רובי בא לעזור לי ולהוציא אותי, וזה היה מדהים בעיניי, הוא לימד אותי את המשמעות של הזדמנות שנייה, של הוא היה אמור להיות הבן אדם האחרון שיבוא ויציל אותי וישלוף אותי מהבית, וזה ריגש אותי עד עומקי נשמתי, כי כאילו, עליי אתה נלחם, אני, אני זה שצחקתי עליך, אני הבכתי אותך ואני השפלתי אותך מול אחרים, למה אתה עושה את זה? ו ו ואת יודעת משהו, זה, זה חלק מהלמה המאוד חזק שלי היום, כי אני הייתי בצד של העם בריון והייתי בצד של הקורבן, ואני יכול להעיד שאף אחד משני צידי המטבע האלו הם לא מקום טוב להיות בו. וזה נותן לי היום את ההבנה, כשאני עובד באמת עם החניכים שלי, אז uh, הם מרגישים את האמת שיוצאת ממני כשאני מדבר איתם מהמעיים שלי, על בריונות, על כאב, על סבל, על, על דברים שהם חווים ביומיום שלהם. שפתאום, בואנה, יש מישהו שמבין אותם. יש מישהו שמבין אותם בגובה העיניים, יעל, והוא לא בא להתפלסף עליהם, ולא בא עכשיו לשבת איתם לשיחה אה, אה, פסיכולוגית. הוא, הוא בא, אשכרה, לדבר איתם מלב אל לב, מהמקומות הכי אמיתיים של מישהו שהיה שם, וזה חונך, זה מנטור, זה מישהו שעבר את מה שהוא מלמד. וזה מדהים. אני,
0: אני זה, זה מדהים. אני עוד רגע סקרנית לשאול אותך הרבה דרך. דברים על החניכה עצמה, אבל הייתי רוצה עוד רגע להתעכב על רובי. שבא, מרח. ויום אחד דופק על הדלת, ומה
1: קורה שם ברגע הזה? וואו, אני, אני זוכר את הסצנה הזו, אני ישבתי ושיחקתי במחשב, זה היה ערב שישי, מה עוד היה לי לעשות, הייתי כל היום בגיימינג, זה מה שהייתי עושה <laughs> יממה, ואז אני שומע שלוש דפיקות בדלת של הבית. ואז אני זוכר שאני קם מהמחשב, ואני מזנק ממש בבהלה, ואני מתחיל ללכת הלוך ושוב בחדר, ואני מתחיל להחזיק את הפנים, ואני... ואני כבר נכנס לסטרס, מישהו בא לקחת אותי, מישהו בא לקחת, כאילו מלאך המוות מחכה לי מחוץ לבית, רק שלא יוציאו אותי מהחדר. ואז היה לי איזה קול בראש, זה הקול אגב שאמר לי לא להתאבד, בגיל 13 כשכמעט עשיתי את זה, הופיע לי שוב קול בראש, נקרא לזה היקום, אלוהים, איך שתרצי לראות את זה, ואז פשוט שתקתי לרגע, הצמדתי את האוזן לדלת החדר, ואני שומע את אימא שלי קמה, ומהמסדרון הוא אומר למגי, אני לא זז מכאן עד שדניאל בא ויוצא איתי החוצה. ואם הוא רוצה לסנן אותי כמו שעושה לי בטלפון, שיבוא, יעמוד לי מול הפנים ויסגור לי את הדלת בפרצוף. לא יכולתי לעשות את זה. זה היה לוותר על הבן אדם היחיד שהיה אכפת לו ממני, ואשכרה יצאתי החוצה עם רגליים רועדות או לאתגרם במדרגות של הבניין. כאילו, לא תגידי למחוץ לעיר, למרכז העיר בגרנו, לגן ציבורי שנמצא במרחק של דקה הליכה מהבית שלי, הייתי מסתכל אחורה, הייתי רואה את האור בחדר של אמא שלי דולק, ברמה כזו. ומזה כל כך נחרדתי. ורובי פשוט הכיר לי אנשים שבאו וחיבקו אותי ונתנו לי חום וגרמו לי להבין שדניאל, אתה... איפה אתה? איפה, איפה, לא רואים חשבי, כי הרי שנתיים הסתגרתי בבית, אנשים לא, לא ידעו בכלל שיש לי טורטרו, רוב האנשים, ולא ידעו מה אני עובר. פתאום חיבוקים וגעגועים, וזה היה משהו שהיה כל כך חדש לי, כי כל פעם שהייתי דורך בבית הספר, היו מפרקים אותי מכות. אז זה, זה היה... זו הייתה נקודת מפנה מטורפת. רובי שינה לי את החיים, אני באמת לא יודע אם הייתי עומד פה היום, אם לא
0: אתם בקשר היום?
1: בטח. זו חברות נפש, הוא גר בירושלים, המקום בו גדלתי, זה לא, זה לא מפריע לנו, זה כאילו, לא ניפגש שנה, ואז פתאום ניפגש, וזה יהיה כאילו מעולם לא הופרדנו, כאילו נפגשנו אתמול, זו חברות שהיא היא, היא בנפש, היא משהו אחר. זה לא, זה מעבר. זה אני, 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 אני תמיד בהרצאות שאני מציג אותו, את, את הסיפור עליו, אז אני אומר, אני רוצה לספר לכם על מישהו שהוא לא רק חבר שלי, הוא לא רק מואך בשבילי, הוא מלאך בשבילי. אני רוצה לספר לכם על רובי בן אליהו. וזה, שנשלחה לחיים שלי, הוא פה מסיבה מסוימת. ואני אשא את השם שלו לכל מקום, כל החיים. מול כולם.
0: ואז מתחיל בעצם התהליך של, של, של הגילוי, של פתאום לראות שלא יכול להיות שיש רק חושך, אנחנו חיים בעולם שבו חוק הדואליות קיים, יש קור וחום, יש בדרך. חיים ומוות, יש למעלה ויש למטה. ויש חושך, אבל באותה מידה יש אור, זה פשוט שאנחנו צריכים להפנות לשם את המבט, איך, איך הגילוי הזה קורה.
1: אז קודם כל, אני מאוד מאוד מסכים איתך עם חוק הדואליות, אני גם תמיד אומר שהכל יחסי, אני אומר שלא היינו יודעים להעריך את האור אם לא היה בנו חושך, ולא היינו יודעים לדעת מה זה גדול אם לא היינו יודעים מה זה קטן, הכל בסופו של דבר זה יחסי, והיכולת שלי להבין מאיפה באתי, גם גרמה לי להבין בגיל 16 לאן אני יכול לצמוח. פתאום הדואליות הזו לקחה אותי לקצה השני של הסקאלה, והבנתי, רגע, אם הגעתי במקומות כל כך אפלים ושרדתי, לאן אני יכול לשגשג? וזה היה מבחינתי משהו מטורף. עכשיו, איך זה קרה? רובי הוציא אותי החוצה, הוא הכיר לי אנשים. הוא, הוא דחף אותי פיזית על מי שהייתה החברה הראשונה שלי אז. כאילו, אז תלומר למה אני מרגיש, הוא ממש, הוא, 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 הוא פשוט פיתח אותי חברתית. הוא גרם לי להבין שאני יכול להיות אחד מיני שווים. ואז, כשהתחלתי להבין שיש לי פוטנציאל ואני יכול להצליח חברתית, בגלל הפרויקט החברתי שרובי הפך אותי להיות, אז שם ההורים שלי היו מאוד מאוד חכמים, והם ניצלו את הפרצה הקטנה הזו, שהם ראו שדניאל מתחיל לצאת החוצה, והם שלחו אותי לאיזושהי פעילות מחוץ לבית, משהו שיערה אותי בעולם שבחוץ, והם ידעו שתמיד היה לי מקום חם בלב, לסוסים. תמיד אהבתי סוסים, הם ריתקו אותי, החיה המדהימה הזו. ואז בגיל, בגיל 15-16 בערך, בפעם הראשונה עליתי על גב של סוס. <coughs> הנה הטיקים, זה מרוב ההתרגשות זה מתחיל. ו... אני יושב על גב של סוס, ויהיה לי במשך חצי שעה, אני רוכב אפילו לא למטרה טיפולית, למטרה כאילו של בילוי בלבד, וזה היה לא נורמלי, זה, זה שינה לי את התפיסה, אני יושב על חיה ששוקלת 500 קילו חצי טון, והיא נותנת לי, הקטן, המתהוות, היא נותנת לי את המנהיגות, אני יכול להגיד לחיה ששוקלת חצי טון לאן לפנות, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, לרוץ, לדאור, מה שאני ארצה עושים, זה גרם לי להבין כמה עוצמות יש בי, ואז הבנתי, רגע, אם אני יכול לנווט, חיה ששוקלת 500 קילו, אני בטח יכול לנווט כל פה, כל שם, מצמוץ פה, מצמוץ שם, כמה כוחות יש בי. הסוס נתן לי העצמה אישית כל כך גדולה, שהוא שינה לי את המיינדסט, אם רובי הוא העצמה חברתית, ש... כמה כוחות יש בתוכי, להנהיג, פה התחלתי להסתכל על זה כלהנהיג ולא כלשלוט, כי אתה גם לא יכול לשלוט בסוס, סוסים לימדו אותי שיעור מאוד חשוב, זה ש... חלקה שוקלת 500 טון, אה 500 קילו, סליחה, אם היא תרצה להעיף אותי, היא תעיף אותי, אני לא יכול לשלוט בה, אני יכול לעודד את שיתוף הפעולה שלה, אני יכול להתחבר אליה ברמה האנרגטית, אני יכול לנהל ולהנהיג אותה, אני לא יכול לשלוט בה. ושם התפיסה שלי התחילה להשתנות. עשיתי את זה במשך שבע שנים, את הרכיבה הטיפולית, מוצבתי, עם צניעות, בין הטובים בארץ, עם הופעות במדיה, בטלוויזיה, בעיתונות, כי עשיתי את מה שעשיתי ממקום בוער. התחלתי להבין שאני יכול לשנות עולם. התחלתי להבין שיש לי את היכולת להשפיע על ילדים ונוער אחרים, ורציתי את זה, רציתי ליצור עולם טוב יותר לחיות בו, ולא את העולם המגעיל הזה שכל דרסו אותי ודרכו עליי, כי, כי לא יכולתי לסבול שזה ייראה אביב ראו את זה, וראו את המוטיבציה ואת הרעב שהיה לי להצליח, וטוב, אנחנו כבר מגיעים לדבר על הגישה שלי עכשיו, על החונכות, להמשיך.
0: <laughs> נכון, נכון, אז רגע אחד אנחנו ביום. נעשה עצירה קטנה לחסות, ומיד נחזור. התוכנית בחסות מרקורי, המספקת שירותי פיתוח, הקמה ושיווק של חנויות אינטרנטיות לקידום מכירות אונליין, ובחסות הייפ, פתרונות תשלום מתקדמים לעסקים. הייפ, אתם תדאגו
1: לעסק, אנחנו לעסקה.
0: אז הנה חזרנו, ווואו, מאוד מרגש לשמוע את התהליך שעברת, ובעיקר את היכולת הזו של לא לוותר על עצמך. החלק הזה, הקול הקטן הזה ש... שאומר, יש שם בכל זאת משהו, יש שם בכל זאת משהו שעוד לא גיליתי, וללכת... לחפש אותו וזה מאוד מעניין כי ראיתי כש, כשככה התחלנו להכיר והתחלתי לעקוב אחריך באינסטגרם וכל מי שמקשיב אני מזמינה אותו גם לעקוב באינסטגרם כי הילדים שלי עוד, הבת שלי 11 היא בדיוק בפתח הגיל ההתבגרות הם עוד לא שם אבל הנושא החינוכי מאוד מעניין אותי והאופן שבו אתה מגיש את הדברים באינסטגרם, הם כל כך יפים ומרגשים, הם רלוונטיים לכל אדם, גם אם הוא לא הורה או גם אם הילדים שלו קטנים, ואז בעצם ככה הכרתי אותך וראיתי את הדברים היפים, ובעצם המשפט שראיתי שם שכתבת זה להצליח בזכות הקשיים. ו... ואני חושבת שיש איזשהו משהו, אני חוזרת לספר שלי של פאמה צ'ודרון שאני מקשיבה לו באודיבול, שהיא מספרת שיום אחד הם הגיעו לאיזשהו מקום שבו הם עשו ריטריט, והם התחילו להכות באדמה כדי לבנות איזשהו מבנה והם נתקלו באבן ממש קשה. והם המשיכו להקיש עליו, ואז באיזשהו רגע נסדק סדק בתוך האבן והתחילו לצאת מים. ולאט לאט המים הלכו והתגברו, וזה ממש הפך להיות uh, מה, כמו uh, מעיין נובע, כלומר המים המשיכו לצאת משם uh, בשטף. וזה ממש. כל כך יפה, כי כשאנחנו נתקלים ביום יום באבן הקשה הזו, זה מאוד קשה uh, לדעת שאם נחצוב עוד קצת, אם נתעקש בכל זאת, ייפתח הסתדק הזה, המים יוכלו לצאת uh, החוצה. ואני יכולה להגיד מההתנסויות שלי uh, בחיים, בקשיים... גדולים או קטנים, יומיומיים, אתה יודע, כל הטרדות הקטנות היומיומיות, או בין אם זה קושי גדול כמו הקושי כלכלי של, של ממש שהעסק נכנס אליו בשנת 2017, שהמקום הזה שלה להמשיך להאמין, להמשיך לקוות, להמשיך לחצוב, תמיד, תמיד, תמיד מביא את ה... את, ה, את הסדק הזה ש, שנסדק, הדברים לא נשארים כמו שהם, אבל בתוך הרגעים של הקושי, מאוד קשה לזכור שעוד קצת והדברים משתנים, כי אנחנו חיים תחת חוק שהדברים משתנים, הדברים אף פעם לא נשארים אותו הדבר. <אז> ומעניין אותי לשאול אותך בעצם, מה äh, äh, מוביל אותך אל עבר העבודה עם... Äh, מתבגרים, מה, מה הגישה שלך? איך זה בא לידי ביטוי, כל התהליך הזה שעברת לכדי מה שאתה היום בחיים הבוגרים?
1: מהמם, שאלה מצוינת. אז להצליח בזכות ולא למרות הקשיים, שזה המשפט שאני תמיד אומר, זה משפט שבא, זה, זה כמו, זה המנטרה שלי, וזה משפט שבא להגיד, הקושי שלך יכול להיות מה שיקדם אותך. יש לזה עוד, שם יש לי עוד מנטרה שאני אומר, יש לי את להצליח בזכות ולא למרות את הקשיים, ויש לי את, להבין שהקושי יכול להיות מה ש... הקושי, סליחה, לא צריך להיות מונע ההצלחה שלך, או יכול להיות מנוע ההצלחה שלך. אז זה ממונע למנוע, אז יש, יש פה איזשהו, איזושהי יכולת של להבין שהקושי שלך יכול להיות משהו טוב, משהו שעוזר, משהו שמקדם אותך. ואיך זה בא לידי ביטוי? אני יכול לתת לך למשל את הדוגמה הכי יבשה, וזה עוד לפני החונכות בכלל, לפני שיצאתי מהסוסים לחונכות, שזה מה שאני עושה היום. קודם כל נתחיל בזה שבמשך שבע שנים חקרתי את, את, את היסודות, את מה, מה גורם לילדים להימשך, מה, מה, אני רואה שילדים נקשרים אליי ב... חמש דקות, והילד פשוט שופך את כל נבכי נפשו מולי, ואני כאילו, רגע, תמכיר אותי חמש דקות, מה אני עושה פה נכון? כי הבנתי שאני מצליח ליצור עם ילדים מערכת יחסים מאוד חזקה, מאוד מהר. והגישה שלי, לב למען הצלחה, התחילה בכלל בהתחלה כגישה שמטרתה לבנות אמון מהיר. ועם הזמן, תוך כדי שאני חוקר את זה, אני מבין שיש פה משהו מעבר לזה, אני מקדם אותם להישגים מאוד מאוד גבוהים. התחלתי לחקור, ואני, תוך כדי שקליפות הבצל מתקלפות, אני מבין שבליבה של הדבר הזה יש חמישה יסודות שאני עובד איתם באופן פעיל בכל מפגש שלי עם ילד ונער. ואז עם הזמן, אני גם רואה שילדים בסוסים, ברכיבה, באים ומקשים ממני בקשות שלא קשורות בהכרח לגב סוס. דניאל, בוא נעשה טורניר כדורגל היום. דניאל, היום בא לי לצאת לחקור חרקים. ואני לא יכול, כל אחד והקטע שלו, ואני לא יכול לאפשר להם את זה, כי ההורה רק להרכיב אותם על הסוסים. אז הרגשתי שהפוטנציאל שלי מוגבל, ואמרתי, אני חייב למצוא פלטפורמה אחרת לבטא בה את הגישה שלי, את החמישה היסודות שלי. ואז התחלתי לחפש, ואני מחפש בתחומי הטיפול לא בדיוק מוצא שם. הלכתי לקואוצ'ינג, היה קרוב, אבל עדיין לא לגמרי, היה חסר לי משהו קצת יותר פעיל, פחות שואל, יותר עושה. ואז אני פוגש בארגון בארצות הברית שנקרא Big Brothers Big Sisters, ארגון ענק, ששם בעצם זה נפוץ בתירוף, בדיוק זה. זה בעצם מערכת יחסים שהיא חברית, זה כמו אח גדול, זה החיבוק החם והאוהב, זה מערכת יחסים שהיא לא פורמלית, מערכת יחסים שהיא, שהיא עושה, אתה עושה הכל עם, עם הילד, היום עם, עם החניכים שלי, אני, אני מזיע איתם בכדורגל ואני מפרק את הגוף בשבילם, ואני עושה איתם אתגרי חשיבה או אסטרטגיה או שיתוף פעולה או אמון, כל מה שאנחנו עובדים עליו, אין את טכניקת הכורסה והספה, זה הכל עשייה משותפת ביחד, נפסלים ביחד, מצליחים ביחד, וזה מתחבר לנו למקום של להצליח בזכות אני רוצה לספר לך סיפור קטן שימחיש בדיוק את זה, אוקיי? אחד החניכים שלי, היה לו שיתוק מוחין ברגל שמאל. הייתה לו, הרגל שלו הייתה משותקת למחצה, והוא היה פשוט צולע כלות על רגל שמאל, אבל היו מבחינים בזה. זאת אומרת, וראיתי שכשאני הולך איתו ברחוב, אנחנו מסתובבים והכול בשכונה שלו, והוא, והוא רואה ש... רואה בני גילו עוברים לידו, הם מסתכלים, והוא... וראיתי שהראש שלו כזה... יורד אוטומטית כזה במבוכה כל פעם שקולטים שהוא צולע, ואמרתי לא, 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 אני לא מאפשר לו להתבייש בקושי שלו, אני עברתי את זה מספיק, לא נותן לחניך שלי לעבור את הדבר הנוראי הזה. אז אמרתי שאני אזום אתגר בקרב כל החניכים שלי. החונכות שלי היא one-on-one, אז פשוט כל פעם אצל חניך אחר עשיתי את זה וניהלתי טבלת נקודות. האתגר היה כזה, הם צריכים לשבת על כיסא ולהושיט את שני הרגליים לקדימה. שתי הרגליים לקדימה, ולאט לאט אני מתחיל להעמיס עוד ועוד משקל על הרגליים. אני מתחיל לשים חישוקים, ואני מתחיל לשים קונוסים, וכל, ומשקולות רגליים, וכל מיני אביזרים שהולכים והופכים את זה ליותר קשה. <מת> ואז אני מנהל בעצם טבלת נקודות נגד הזמן, מי מצליח להחזיק הכי הרבה זמן, ככה לפני שהוא נשמע. הרגליים משבר. באוויר. הרגליים באוויר, נשארות באוויר כל הזמן. וכל החניכים שלי, אחד ערכה שלי, דני, זה קשה, כן, זה, ו... זה, ואז... יש את הבחור הזה. כשכולם נשברו אחד אחרי השני, אחד השלישי, אחרי השלישי, בקצב יחסית מהיר, הוא יושב שם, יעל, איתן קסלה. עכשיו למה? בגלל שהרגל שלו, שהייתה משותקת למחצה, הרגישה 50% פחות כאב. <אז, אז הוא ישב שם, עם הרגליים מושטות קדימה, כמו קינג, הוא שבר את השיא של כולם בפער, וכשאני מספר לו שהוא הצליח לנצח את כולם בזכות הרגל שלו, העוצמתית הזאת, והיית רואה את החיוך על הפנים שעלה לו באותו רגע, אז היית מבינה. Yeah. ואז להצליח בזכות הקשיים, ואז אתה רואה פתאום את השינוי בגישה כשהוא הולך, והוא שהרגל שלי, שהיא משותקת למחצה, היא בכלל עוצמה, היא כוח, היא יתרון. זה להצליח בזכות הקושי, זה להבין שהקושי שלך יכול להיות משהו מקדם, משהו שיעזור לנצח. וזה, וזה גם, אני לוקח את זה איתי גם עם הטורט, לכל מקום. יודעת, כשהייתי מקבל ילדים בהתחלה ברכיבה טיפולית בתחילת הדרך שלי, אז זה היה בא אליי, ילד ואיפה מי יוצא לי, אה! עכשיו, את יודעת, אז הייתי ממנף את זה, במקום להתבייש בזה, או להרכין את הראש, או להתנצל על זה, אז הייתי הופך את הנביכה ל"מה קורה הלופס שלי באנרגיה?", והייתי מרים אותו ומקפיץ אותו, הייתי מניף את הכל לאנרגטיות, לעוצמה, ל... וזה היה קונה אותם, הם היו מתלהבים מזה, הם היו מחכים רק שאני אקבל אותם עם כל הבום הזה של אנרגיה, כי זה ילדים. וזה זה. זה לקחת את הקושי, פשוט להשתמש בו כמשהו שמקדם אותך.
0: מהם החמישה יסודות?
1: וואו, טוב, זה פרק בפני עצמו. זה
0: פרק בפני עצמו, אבל ככה, אם אני סקרנית, אז... כן, אם... אז,
1: אני, אז יש, המודל שלי הוא נראה כמו לב עם ברק בפנים. יש, יש לברק תפקיד, הוא מסמל את כוח החיים המאתגר. גם ללב שלי יש כל היקף שלו, כל חצי מההיקף, הוא מסמל את נתיב הברכה ונתיב הקללה. השם ההרצאה שלי, הקללה והברכה שלי. את כל המודל הזה בניתי מה, מהסיפור חיים שלי בעצם, וממה שחקרתי שבע שנים. ויש, וזה מודל של לב הרי, אז המילה heart, h-e-a-r-t, כל אחת מסמנת יסוד. יש לנו heart ship, effect, absence, recreation ו-truth. במילים אחרות, מערכת היחסים שלי עם הקושי/מצוקה, ההשפעה שלי והיכולת להשפיע. יש לי את ההיעדרות של הקושי ומה אני רוצה להשיג בעקבותיו. Recreation זה היצירה מחדש של נסיבות החיים שלי בהתאם, שם קורה בעצם בין ההיעדרות, בין ה לבין האר, ה recreation יש את, ה... יש, יש את הפעולה הזו שאני מספר לך עליה, של לקחת את, ה... את החוסר <אח> מהקושי ולהפוך אותו למשהו שהוא מהנה, בילוי, חווייתי ו... ו... ומשהו שמקדם אותך. ואז למטה יש את ה-T, שזה, שזה האמת הייחודית, שיש לי שלושה פרמטרים שלפיהם אני... זה... זה בעצם האמצעי המדיד שלי לראות כמה ילד הוא המנהיג של החיים שלו. יש uh, שלושה עמודי תווך, יוזמה, הדדיות והכרת תודה. הפצצתי עלייך פה, זה פרק שלם. כן, זה... <אח> <אח> <זה, אח> אני,
0: <אח> אני מעכלת את, ה... את כל הנקודות האלה, זה... זה מאוד מעניין uh, לשמוע את מה שאתה מספר, וכמה בגיל ההתבגרות, בעיקר בתקופה שבה אנחנו חיים, החיים הם, לא, הם הרבה פחות פשוטים, כלומר הרבה פחות פשוט להיות מתבגר היום uh, בתקופה הזו על פני... Uh, תקופות שעברו, אני חושבת שזה תמיד גיל מאתגר, אבל בתקופה הזו, כשיש כל כך הרבה יותר גירויים שהם מקום להשוואה, הפגיעה בביטחון וביכולת לגדל משהו עמיד מבחינה פנימית היא קטנה, וזה שיש מישהו כמוך שיכול לבוא ולהושיט יד הזאת כזאת... מתנה, אתמול, אתה יודע, מאיה, הבת שלי, רק ממש, אתה רואה אותה בחיתולים של גיל ההתבגרות, אבל היא חוזרת ממנו לבית ספר, נשכבת פה על הספה, ועושה לי כזה עם היד על המרכז שלך, וזה, אמא, יש לי פה גוש על רגשות, אני לא יודעת מה לעשות עם זה.
1: אוי, גדול. היא תיארה את זה ממש יפה, גוש על רגשות, זה חזק. אז אגב, אני חייב... אני חייב רק לומר משהו, כי מקודם בהתחלה אמרת משהו ש... שגיל ההתבגרות גיל 13, היום גיל ההתבגרות מתחיל מגיל 8, מחקרים מראים שהוא מתחיל מגיל 8 ומסתיים בגיל 25, הגוף שלנו ממשיך להצמיח שיני בינה עד גיל 25, הוא לא סיים להתפתח. אז היום אני עובד עם מתבגרים צעירים, שזה שמונה על שלוש עשרה דווקא, זו ההתמחות שלי. וואו. זה ההתבגרות הצעירה, שיא גיל ההתבגרות, הוא משלוש עשרה עד כזה שש עשרה, ושש נכנסים לגיל ההתבגרות המאוחרת, שהוא נמשך כבר כמעט עשור.
0: אז אתה אומר ששלוש, אתה אומר שאחת, כבר בכאילו... היא בגיל ההתבגרות. היא בגיל
1: ההתבגרות. חד משמעית, משמעית. היא, היא התחילה כבר, היא הייתה שם, היא נכנסה אז... כבר.
0: אז, אז זהו, אז דבר ראשון שלחתי אותה לסיבוב על רולר בליידס בקיבוץ להוציא קצת אנרגיה, את, <laughs> זה, ואז דיברנו והתחלנו <laughs> לפ, לפרום את הגוש הזה, ל, את, 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 את הפקעת חוטים של הרגשות הזו. אז מה, מה מאפשר לך היום לבוא ולפגוש את ה... את המתבגרים, אז גם אתה פוגש גם בנים וגם בנות? כלומר... נכון,
1: כן, כן. יש לי מגיל שמונה עד שבע עשרה, פשוט, הקהל יעד שלי הוא לרוב בנים, כי את יודעת, זה מודל לחיקוי, ובין מתחבר לבין עם תחומי העניין וכזה, אז, אז לרוב זה יחס של שמונים, עשרים, אולי תשעים, עשר, אבל כן, גם וגם ובכל יש. ובכל
0: הארץ אתה מגיע לכל ארץ. מקום?
1: אני מגיע עד לבית, ה, עד לבית של החניכים, עד לבית של ההורים, לגמרי. נוסע, עובד בכל האזור של השרון, כל האזור של המרכז, רק תבחרי עיר. <laughs> יש
0: ומה אתה רואה בתהליך עבודה עם המתבגרים? כלומר, מה, מה יש שם? מה קורה שם?
1: אז קודם כל את רואה מתבגרים שמתחילים לדבר על עצמם בצורה מקדמת. זה מפסיק, זה, זה מפסיק להיות ה... וואי, הכל לא הולך לי, או משפטים כמו אוף, איזה גרוע אני, או, את יודעת, זה, זה מפסיק הקטע הזה של ההלקאה העצמית הזו, שכל הזמן אתה רק מנסה להוריד או, או לחפש איפה אתה לא טוב, ואתה מתחיל פתאום לראות איפה אתה כן טוב. עכשיו, אני מאמין שדימוי עצמי, הצורה שבה מתבגר תופס עצמו, זה הליבה והמקור של הכל. ברגע שאני אתחיל לגרום לילד או לנער, או לילדה או לנערה, להתחיל לדבר על עצמם בצורה מקדמת, חיובית, לראות את עצמם באור טוב, לתפוס את עצמם כצ'מפיונס, את יודעת, כאלופים, כמוצלחים, זה מקרין על הכל. ואז חברתית, את רואה אותם יוצאים יותר החוצה ומתארים יותר בחוץ. את רואה אותם ברמה הרגשית פחות מתוסכלים, הם יותר חסינים לכעסים, וסף התסכול שלהם הרבה יותר גבוה, לא מתפוצצים כל כך בקלות, הם הופכים יותר בר... רמת המודעות שלהם עולה, מודעים לתחושות שלהם, לרגשות שלהם, כי אני מנחיל להם את המסרים האלו. שאני עברתי על בשרי בעצם, ומתחילים, את רואה שם צמיחה בכל הרבדים, את רואה שם צמיחה בפן האישי, בפן הרגשי, בפן החברתי, אפילו, יודעת, אפילו ברמה... הלימודית, סליחה. את, את יכולה לראות uh, גם uh, שהם מתקדמים יותר ברמה הלימודית, יש להם יותר מוטיבציה, הם יותר משקיעים בעצמם, בין אם זה בתחביבים וחוגים, או בין אם זה בלימודים, uh, כי אני גורם להם להרגיש שהם מוצלחים, אני מייצר להם מסוגלות, אני עוזר להם לרכוש חוויות הצלחה, ומתבגר שמרגיש מוצלח, הוא מתבגר שהרבה יותר קל לו להצליח גם ברגעים הקשים יותר.
0: תגיד, אבל זה לא קצת, נניח שאתה בא ועובד עם המתבגר, אבל הרבה פעמים הבעיה היא לא אצל המתבגר, הבעיה היא אצל ההורים של המתבגר. נכון. איך זה, איך זה קורה? כלומר, איך אתה משפיע אי, על המתבגר בלי לעבוד עם ההורים?
1: אז ככה, כאילו, קודם כל, עם השנים, גם, אתה יודע, גם ברכיבה טיפולית הייתי כל הזמן בקשר עם ההורים, וגם כשפתחתי את העסק שלי של החונכות לפני שנתיים, אז, אז גם שם הייתי בקשר עם ההורים. אז יש לי ידע. ב, ב, באיך לתת הכוונות כאלו ואחרות ספציפיות להורים. אבל אני כן מסכים איתך שברגע שזה הופך להיות כבר, שההורה הוא כבר המקור של הדבר הזה, שהקושי הוא בכלל לא של הילד, הוא רוב, רוב רובו של ההורה, של הצורה שבה ההורה מתייחס, או, או, או מחנך, או, או, או עושה איזה אינטראקציות שהן... שאין... שהן לא, לא בריאות לילד, אז אני מפנה את ההורה להדרכת הורים. זה למה מלכתחילה יש לי בעצם שיחת התאמה עם המתעניינים שלי, כדי לגרום להם, כדי לשמוע מהם ולגרום להם להבין בעצם האם הקושי נמצא אצל הילד, או שיש פה קושי בהתנהלות שלך מול הילד. זאת אומרת, אני עוזר לילד להתמודד עם הכעסים שהוא חווה, אבל אם יש הבדל בין ילד שחווה כעסים ותסכולים עם עצמו, לבין ילד שחווה תסכולים וכעסים, כי ההורה מצית כל פעם איזושהי נקודה שם,
0: אתה לא מדריך הורים. לא להם. מדריך הורים.
1: כי אני יותר נהנה לעבוד עם המתבגרים, זה הנישה שלי, ואני גם מאוד מאמין בלייזר פוקוסט. אני מאמין בלהיות הכי טוב שאני יכול להיות בנושא מסוים. אני, אני רוצה להיות הבסט של הבסט בעבודה עם הילדים והנוער, ואני יודע שברגע שאני אמקד את האנרגיות שלי גם בעבודה עם הורים, אז זה יפחית את הפוקוס שלי. כי הרי יש לנו משאבים מוגבלים, אנחנו יודעים את זה, של אנרגיה וזמן, וברגע שאני אתחיל להעביר את, את, את הדבר הזה להורים, ולחלק את זה, אז זה אומר שהילדים יקבלו פחות, <laughs> ואני רוצה שהם יקבלו יותר.
0: אתה גם אבא יחסית טרי, מזה 11 חודשים, איך זה בעצם להפוך להיות אבא?
1: וואו, זה, עכשיו זה השיעורים של להיות הורה, את אה, יודעת, שאומרים לי, לי, חכה שהוא יהיה בגיל ההתבגרות, אני אומר, רק שיגיע לגיל ההתבגרות, עם הגילאים האלה אני יודע לעבוד. שום תינוק יש עם הגילאים האלה אין ניסיון, אבל כאילו, רק שיגיע כבר. <laughs> אני, כן, זה, זה מאתגר מאוד להיות אבא לתינוק, הוא בן 11 חודשים אתמול, עוד אותו שנה, אני לא מאמין איך הזמן טס. <laughs> נכון ל-13 למרץ, 23, שזה היום הולדת שלי היום. <מזל, מזל
0: טוב, נכון,
1: נכון, רבה, נכון. תודה רבה. ואיזה זה, מושלם זה שהיקום סידר לי פרק איתך ביום הולדת. אז כן, אז זה מאתגר לי אותה בצעיר, אבל זה, 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 זה כיף. וואלה, עכשיו אני לומד את זה על שלי, את הדברים האלה. מה
0: אתה, מאח... מה אתה מאחל לעצמך אם כבר אנחנו בעניין היום הולדת?
1: וואו, מאחל לעצמי... תמיד להיות מאושר, תמיד לעשות את המשפחה שלי מאושרת, את אשתי, את הילד שלי. אני גם בן אדם שם מאוד חשובה לו הקריירה. אני עושה הקרבה מאוד גדולה בשביל המשפחה ושם את הקריירה בעדיפות מאוד מאוד גבוהה. אז אני מאחל לעצמי גם בפן העסקי להמשיך ולצמוח, ויש לי כמה מטרות בהמשך הדרך, בין אם זה למלא כנסים פיזיים שדיברנו על זה. <אז> ובין אם זה בעצם לפתוח את הבית ספר הראשון בארץ להכשרת חונכים בגישה שלי, שזה משהו שלא קיים, וזה משהו שהולך להיות מדהים, וזה זה בעבודה, זה בתוכניות, זה בליטושים ותכנונים, וזה יגיע גם כן. ואני מאחל לעשות שינוי, יותר מהכל, מאחל לעשות שינוי בעולם הזה, אני מאחל שהילדים והנוער שגדלים היום, יגדלו להבין שהקושי יכול להיות uh, מנוע הצלחה ולא מונע הצלחה, שאנחנו יכולים להצליח בזכות הקשיים ולא סתם כקלישאה, כי כמו ששמענו בפרק הזה, זה באמת מה, מה, מהמקום הכי הכי עמוק שלי. Um, ואני באמת מאמין, באמת מאמין, שאפשר ליצור חברה טובה יותר כשכל מתבגר מרגיש טוב, מרגיש מוצלח. אז את יודעת, האדוות הולכות ומתרחבות להן, ופתאום האחד מתייחס יותר יפה לשלושה חברים הקרובים שלו, וזה ממשיך ונותן את זה הלאה, וכולנו מרגישים טובים ומרגישים שיש לנו מקום בעולם הזה, שאנחנו מיוחדים וצבעוניים וייחודיים, והקושי הוא לא דבר להתבייש בו, זה הדבר שאני הכי רוצה שהם הקושי שלך הוא הדגל שלך, תרים אותו בגאווה, ותהיה גאה במי שאתה, כי בלי הקושי שלך הייתה עוד בן אדם אפור, אף אחד לא רוצה
0: קודם כל, אמן שכל ה... כל התפילות שלך הן תקווה בשבילי, ו... ושאמן ש... שכולם יתגשמו. תמשיך לעשות את כל הטוב הזה, זה אחד הפרקים הכי מרגשים שהקלטתי, ואני מאחלת לך באמת את כל מה שביקשת. ואני רוצה להגיד לך... המון תודה על הפתיחות, והכנות, והחשיפה, ותודה על כל מה שאתה עושה בשביל כל הילדים שם מסביבנו, שבוודאות זקוקים למישהו כמוך.
1: באהבה, ואני רוצה גם להודות לך על הבמה, ועל ההקשבה, ועל לבוא ולשתף, ולהפיץ קצת את הבשורה, וכל מה שאפשר לעשות כדי לקדם את השאיפה הזו ואת החזון הזה, אז תודה תודה רבה. תודה, יעלי.